Das letzte Mal haben wir das Leben von Moses ein bisschen angeschaut und versuchten, Lektionen aus dem Leben von Moses für uns persönlich zu sehen und auch in unserem Leben anzuwenden. Und heute kommen wir zu einer anderen Person, nämlich dem Joshua. Und ich kann mich schon gut erinnern, als Kind hat mich Joshua immer ganz besonders beeindruckt. Joshua war für mich immer dieser hervorragende Held. Er hat ein ganzes Land erobert. Und es hat mich immer sehr beeindruckt, wie der Joshua sein ganzes Leben lang dem Herrn gedient hat. Wie er ein ganzes Leben lang gegen jeden Widerstand immer wieder angekämpft hat mit der Hilfe des Herrn und wie er überwinden konnte und diese große Aufgabe, über zwei Millionen Menschen in ein neues Land hineinzubringen. Ihr müsst euch einmal diese Verantwortung vorstellen. Zwei Millionen Menschen circa in ein neues Land hineinführen und in das Land verteilen nach dem Plan, den Gott ihnen gegeben hat und eine Nation aufzubauen. Das hat Joshua mit der Hilfe des Herrn getan. Und er ist eine der ausragenden Persönlichkeiten auch in der Bibel für mich. Denn wenn wir seinen Anfang anschauen, dann lernen wir, wie Gott arbeitet. Wenn wir seinen Anfang anschauen, wie Joshua, wie er aufgewachsen ist und welchen Werdegang er gehabt hat, dann gibt es uns sehr viel Hoffnung. Denn wir wissen, was Gott für Joshua getan hat, kann er auch für dich und für mich tun. Halleluja. Der Name Joshua ist hebräisch und bedeutet eigentlich Jehoshua, also man spricht ihn in Hebräisch Jehoshua aus und heißt Jahwe rettet. Der Griech, die griechische Version von diesem Namen ist Jesus. Jesus. Das ist die, Jesus hatte den Namen, den hebräischen Namen Joshua. Je, Jehoshua. Äh, Joshua lebte ungefähr 1450 vor Christus. Also Schon einige Zeit her, seitdem er gelebt hat. Und wenn wir das Buch lesen, dann sehen wir, wie Gott mit dem Joshua gearbeitet hat, wie er ihn ermutigt hat, wie der Joshua ausgerüstet wurde von dem Herrn, diese gewaltige Aufgabe auszuführen. Und wir sehen, wie dann das Volk Kanaan erobert hat und aufgeteilt hat in diese verschiedenen Stämme. Israel hatte zwölf, zwölf Stämme und von denen haben äh, zehn äh, einen einen, ein Land bekommen, ein Stamm, die Leviten haben, haben kein Land bekommen, die waren die Priester, sie dienten dem Herrn in der Bundeslade, sie, sie, sie hatten nicht ihr eigenes Land und dann war noch der elfte Stamm oder Judah und Benjamin, die auch ein Land bekommen, ein, ein, eine Sektion von dem Land bekommen haben, das Gott ihnen versprochen hat. Jetzt, wie ist Josua aufgewachsen? Er wurde auch als Sklave geboren und ja, heute gibt es auch noch Sklaverei und es ist etwas Schreckliches, wenn jemand anders über einen bestimmt. Die Welt und Satan versucht, Menschen zu beherrschen. Und die Bibel sagt, dass die Menschen, die in der Welt sind, Sklaven sind zu Sünde. Und Ägypten ist auch solch ein Bild von der Welt, von der Sünde. Und Israel war in dieser Welt, in dieser Sünde geboren und sie konnten sich selbst nicht befreien. Sie konnten sich nicht befreien. Gott sandte Moses. Und Moses ist auch ein, ein Bild von Jesus, der gekommen ist, der sein Leben gegeben hat und die Menschen befreit hat aus diesem Land der Sünde. Ägypten ist also auch symbolisch für die Welt, steht für, symbolisch für die Welt und für die Sünde. 
Und Josua war in diesen Umständen geboren. Er war in Ägypten geboren als Sklave, wurde dann aber unter Moses befreit mit allen anderen Juden. Und er ist dann ausgezogen mit Moses. Und er war bei Moses für 40 Jahre in der Wüste. Er war vielleicht 20 Jahre alt, als er ausgezogen ist aus Ägypten. Und dann war er 40 Jahre lang in der Wüste mit Moses. In dieser Zeit, wo es schwierig war, in dieser Zeit, wo vielmals die Juden sich beklagten über zu wenig Essen, zu wenig Trinken, zu wenig dies oder das, und auch der Moses sehr ein, ein schwieriges Leben hatte, war auch der Josua dort und hat Moses treu gedient. Er hat dem Herrn treu gedient. Und weil er solch ein treuer Diener war, hat Gott ihm auch die Verantwortung gegeben, das Heer von Israel zu führen. Jetzt, wir haben ein, ein, eine Schweizer Armee und die sind alle mehr oder weniger gut ausgebildet. Und wir haben verschiedene Armeen. Jetzt, diese Menschen waren Sklaven. Die hatten keine Ausbildung. Das waren einfach ganz einfache Menschen, keinen militärischen Hintergrund. Und Josua musste aus dieser Gruppe von ehemaligen Sklaven eine Armee bilden, eine Armee ausbilden und mit ihnen in den Kampf ziehen. Also das ist wieder fast eine unmögliche Aufgabe. Man überlege sich das einmal. Und es waren ja nicht nur die Männer dort, es waren die Frauen, die hatten Zelte und es waren viele Tiere waren dort auch. Und aus dieser großen Gruppe, dieser bunten Gruppe, hat Josua eine Armee ausgebildet. Und sie waren erfolgreich. Sie waren erfolgreich, solange sie auf den Herrn hörten. Sie waren erfolgreich, solange sie das taten, was Gott ihnen sagte. Das zeigt mir, dass Gott aus jedem Menschen, unabhängig von seinem Hintergrund, aus dir etwas machen kann, das du dir selbst vielleicht noch gar nicht vorstellen kannst. Cornelia hat gesagt, die Frage, die sie stellen, weißt du, dass Gott dich liebt und einen Plan für dein Leben hat? Weißt du das auch, dass Gott dich liebt und einen Plan für dein Leben hat? Gott hat einen Plan und er sieht sehr viel weiter, als wir es vielleicht jetzt sehen können. Die Menschen sehen vielmals nur ihre Limitationen an. Sie sehen, was sie nicht tun können. Ich kann das nicht, ich kann das nicht, ich kann das nicht. Mir fehlt diese Ausbildung, mir fehlt das Geld, mir fehlt alles. Vielmals ist das, was Menschen sagen. Aber Gott sieht sehr viel weiter. Denn Gott ist ja nicht einfach jemand, ein Bild, das die Menschen geschaffen haben. Gott ist der Schöpfer von Himmel und Erde und alles gehört ihm. Und auch du und dein Leben, Gott kann dich dorthin bringen, wo er will, wenn du einfach Ja sagst zu ihm. Wie der Joshua aus der Sklaverei herausgekommen ist und Ja gesagt hat zum Plan Gottes für sein Leben, kannst auch du und ich, wir können einfach Ja sagen. Und Gott wird dich und kann dich viel weiter bringen, als du denkst. Du brauchst nur eines, Gott. Und wenn du Gott hast, dann hast du alles, denn Gott kann aus dem Nichts etwas schaffen. Gott kann aus der Lehre etwas schaffen. Das hat er am Anfang gemacht, es war Lehre, nichts war da. Dann hat Gott gesagt, am Anfang schuf Gott Himmel und Erde und er sprach, es werde Licht und es wurde Licht. Also Gott braucht nichts anderes, wenn du mit Gott bist, hast du alles. 
Du darfst ihm also vertrauen, auf jedem Schritt in deinem Leben, dass Gott dich führt und immer wieder neu etwas machen kann, was du brauchst in diesem Moment. Aber du musst dich, du musst dich auf den Herrn verlassen. Du musst ihm vertrauen. Als Moses dann gestorben ist und, und Josu jetzt allein da stand, mit zwei Millionen Menschen, vor einem breiten Fluss, dem Jordan, und sich das so überlegte, das ist meine Verantwortung, diese Menschen in das verheißene Land zu führen. Und sie wussten von den Spionen, dass das Land gefüllt war mit Nationen, die Gott hassten und die die Juden hassten, kriegerische Nationen. Die Bibel sagt sogar, es lebten Giganten in dem Land, wie der Goliath, ein Geschlecht der Giganten. Und dort waren sie und ich kann mir vorstellen, dass Joshua ein bisschen Angst hatte. Also ich hätte es, wenn ich mir diese Aufgabe vorstelle. Und dann ist er dort gestanden und jemand ist ihm erschienen. Ein Mann mit einem Schwert ist ihm erschienen. Und Joshua ist zu diesem Mann gegangen und hat gefragt, bist du für uns oder gegen uns? Und er antwortete und sagte, ich bin der Kapitän der, des Heeres Gottes. Jesus Christus wurde sichtbar in diesem Moment. Er hat sich Joshua offenbart und hat ihm gesagt, ich bin bei dir. Und wir lesen dann im Joshua 1, 6 bis 8. Gott sagt zu ihm, sei stark, sei mutig. Du wirst diesem Land, du wirst, dies, du wirst diesem Volk das Land dass ich ihren Vorfahren unter Eid versprochen habe, als bleibenden Besitz austeilen. Halte dich mutig und fest an das Gesetz, das mein Diener Mose dir übergeben hat. Weiche weder rechts noch links davon ab, damit dir alles gelingt, was du unternimmst. Du sollst die Weisungen dieses Gesetzesbuches immer vor dir hersagen. Und Tag und Nacht darüber nachdenken, damit dein Tun ganz von dem bestimmt ist, was darin steht. Dann wirst du Erfolg haben und was du anpackst, wird dir gelingen. Was für eine Ermutigung hat der Joshua genau im richtigen Augenblick erhalten vom Herrn. Er sagt zuerst, er sagt, lass dich ganz von Gottes Wort bestimmen. Ich denke, das ist der Schlüssel in allem, was wir tun. Lass dich ganz vom Wort Gottes bestimmen. Wie tun wir das? Wir denken darüber nach. Wir lesen im Wort Gottes. Wir lesen darin während dem Tag und in der Nacht. Wir lesen das Wort Gottes. Lass dein Verhalten von ihm, von dem Wort Gottes bestimmen. Unser Verhalten kann, wird von verschiedenen Richtungen beeinflusst. Von wem kann unser Verhalten beeinflusst werden? Was denkt ihr? Es gibt es so viele Möglichkeiten. Wir sind im Leben. Was und wer beeinflusst unser Verhalten? Ich denke einmal, vielleicht sind es Kollegen, Familie, die haben einen Einfluss auf unser Verhalten. Vielleicht mein Chef, vielleicht meine Kollegen an der Arbeit, die haben einen gewissen Einfluss. Werbung. Fernsehen hat einen gewissen Einfluss. Es gibt Firmen, die, die, die geben Millionen und Millionen 
von Geldern aus für Werbung, weil sie hoffen, dass es das Verhalten der Konsumenten, der Menschen beeinflusst. Und es tut es auch. So, wir werden alle gewissermaßen von verschiedenen Richtungen beeinflusst. Ich kann auch von negativ beeinflusst werden durch Menschen, die Gott nicht lieben. Menschen, die Gott ablehnen. Vielleicht sind diese Menschen mir nahe und sie können mich negativ beeinflussen. Wir werden beeinflusst, ob wir wollen oder nicht. Und jetzt, was ist der Schlüssel, den Gott dem Josu gegeben hat? Damit du erfolgreich bist, damit alles, was du tust, dir gelingt, tue etwas. Lass dich von meinem Wort am meisten beeinflussen. Lass das der treibende Faktor sein in deinem Leben. Nicht die Angst, nicht was ich nicht habe, nicht was ich nicht kann, nicht was andere sagen, sondern höre auf den Herrn und lass dich von ihm, von seinem Wort bestimmen und beeinflussen. Ich denke, das ist ein ganz wichtiger Schlüssel. Es heißt hier, damit dein Tun von ganz, ganz von dem bestimmt ist, was darin steht. Das will ich für mein Leben und ich glaube, das will jeder von euch auch für dein Leben, dass dein Tun, dein Denken, dein Handeln vom Wort Gottes beeinflusst wird. Wie wird es beeinflusst? Indem du darüber sprichst, darüber nachdenkst, indem du diese tiefe Beziehung mit Gott aufbaust. Das ist eigentlich, was Gott dem Joshua gesagt hat. Wenn du das tust, dann wirst du erfolgreich sein. Halte dich mutig und fest an das Gesetz, an das Wort Gottes, an die Verheißungen Gottes. Geschwister, es ist in der heutigen Zeit nicht immer populär, sich an das Wort Gottes zu halten. Es ist nicht populär. In der Welt ist es sogar so, dass wenn ich Gottes Sicht weitergebe, zum Beispiel über wie Gott Familie sieht, dass ich dann, dass diejenige Person massiv angegriffen werden. Denn die Welt hat ein anderes Konzept von Familie. Aber Gott hat in seinem Wort offenbart, was Familie ist. Das ist nur ein Thema. Wie die Welt versucht, mich von Gott wegzubringen. Wie die Welt versucht, dass ich Kompromisse eingehe. Das heißt, weiche weder rechts noch links davon ab. Weder ich will nicht ein Linker sein, ich will nicht ein Rechter sein. Ich will auf dem Weg sein, den Gott für mich hat. Wenn wir nicht vorsichtig sind, Geschwister, und vielleicht ist es schon passiert im Denken der einen, wenn wir sagen, ja, das ist ja alles nicht so schlimm. Gott liebt jeden Menschen, das ist wahr. Aber Gott liebt die Sünde nicht und Gott toleriert die Sünde nicht. Nun, wir müssen uns bestimmen lassen von dem, was Gott sagt. Wir sollten nicht abweichen, nicht zur Rechten, nicht zur Linken, sondern ganz einfach auf dem Weg bleiben, den Gott für uns hat. Wie weiß ich, was Gott will? Indem ich sein Wort lese. Wenn du etwas geerbt hast, dann gibt es meistens ein Testament. Das Testament ist bindend. Es ist der letzte Wille des Verstorbenen. Er hat ein Testament aufgesetzt, es unterschrieben und gesagt, so sollen meine Güter verteilt werden. Das soll passieren. Und vielleicht bist du dann vor einem Rechtsanwalt und die Familie, die etwas erbt, ist vor diesem Rechtsanwalt und er liest das Testament. Und man kann davon nicht abweichen. 
Und genauso hat Gott uns ein Testament hinterlassen, Geschwister. Das neue Testament. Er ist gestorben und hat ein Testament hinterlassen. Und der Heilige Geist hilft uns, alles zu empfangen und danach zu leben, was in dem Neuen Testament geschrieben steht. Das Testament von Jesus Christus ist dein Testament. Du bist der Erbe. Halleluja. Du bist nicht arm. Du bist nicht verlassen. Du bist nicht allein. Du bist ein Erbe des Allmächtigen Gottes. Du bist Erbe, denn du hast ein Testament und, und du wirst erwähnt. Die Bibel sagt, dass dein Name eingeschrieben ist im Buch des Lammes. Ich weiß, es gibt verschiedene Datenbanken auf der Welt und ich weiß nicht, in allen diesen Datenbanken, wo mein Name schon registriert ist, vermutlich in Tausenden, ich weiß es nicht, denn deine Daten werden ja verkauft an Firmen und überall in der ganzen Welt. Wissen, vielleicht wissen sie in China oder, oder in Amerika oder irgendwo, wie du heißt, was du für Einkaufsgewohnheiten hast, was du magst, was du nicht magst, was du likest, was du nicht likest. <lacht> wissen die alles. Aber, Halleluja, all das kommt nicht davon. Es gibt nur eine Datenbank, die für mich wichtig ist. Und das ist das Buch des Lammes. Und dort will ich meinen Namen haben. Und dort ist mein Name. Und dort ist dein Name. Wenn du Christus angenommen hast, ist dein Buch, ist dein Name dort in diesem Buch eingetragen. Halleluja. Weiche nicht zur Linken, nur noch zur Rechten von dem Wort Gottes ab. Als Christen dürfen wir keinen Kompromiss in Bezug unseres Glaubens eingehen. In Bezug unseres Glaubens, in Bezug von dem was Gottes Wort sagt, dürfen wir keinen Kompromiss eingehen. Wir müssen auf dem Weg bleiben. Die Bibel sagt, ich bin was? Der Weg, die Wahrheit, das Leben und der einzige Weg zum Vater. Es gibt nicht einen Weg auf der linken Seite und auf der rechten Seite. Gibt es nicht. Es gibt einen Weg, der heißt Jesus. Wir sind die Erben von Jesus. Er hat uns das Testament hinterlassen, um diesen Weg Gehen wir, Geschwister. Es braucht Mut, Jesus nachzufolgen. Aber du bist mutig, denn die Bibel sagt uns, dass der Löwe des Stammes Judas in dir lebt. Halleluja. Und das ist Jesus Christus. Er ist der Löwe des Stammes Judas. Halleluja. Und wenn Jesus brüllt, ich, ich liebe diese Bilder von Afrika, wo, habt vielleicht auch schon gesehen, ein, ein, ein gewaltiger Löwe mit der riesigen Mähne. Sein kleines ist da und das kleine, sein kleines Kind ist dazwischen den riesigen Pfoten von diesem Löwen. Wer denk, denkt ihr, gibt es ein Tier, das sich jemals wagen würde, dieses, dieses kleine Löwen anzugreifen, wenn er den Vater sieht? Ich denke nicht. Wenn der, wenn, wenn der Vater, wenn unser geistlicher Vater, Jesus Christus, wenn er brüllt, dann wird die Finsternis fliehen und er brüllt wieder. Halleluja. Zehn Menschen sind zum Glauben gekommen vor, zehn, äh, vor, vor zwei Wochen. Neun Menschen vor einer Woche, letzten, letzten Freitag. Er brüllt wieder, der Löwe. Und Satan flieht. Und die Finsternis muss ihre Gefangenen loslassen. Halleluja. Und wir kommen ans Licht, denn Jesus ist das Licht der Welt. Halleluja. Preis den Herrn. Also das Erste, 
Geheimnis zum Erfolg, die erste Lektion ist, vertraue ganz dem Herrn. Höre auf sein Wort. Höre auf sein Wort. Lass dein Verhalten von seinem Wort bestimmen. Dann lesen wir im Joshua 3, 13. Wenn dann die Priester, die diese Lade Jahwes, die Bundeslade des Herrn, der ganzen Erde tragen, ihre Füße ins Jordanwasser setzen, wird kein Wasser mehr nachfließen. Der Fluss wird sich weiter oben anstauen, wie vor einem Damm. Also da waren sie auf der anderen Seite des Jordans und sie mussten irgendwie, zwei Millionen Menschen mussten darüber und zuerst gingen die Priester mit der Bundeslade. Aber erst als sie ihren Fuß bewegten, erst als ihr Fuß das Wasser berührte, dann ist das Wasser abgelaufen, abgeflossen auf der einen Seite und hat sich oben gestaut. Und sie sind darüber gegangen. Sie vertrauten dem Herrn. Sie vertrauten dem Herrn. Und vielmals kommen wir in unserem Leben auch vor solche Hindernisse. Vielleicht gibt es auch in deinem Leben einen Jordan. Vielleicht gibt es in deinem Leben ein Jericho. Eine befestigte Stadt. Und du hast Angst davor. Die Menschen in dieser Stadt verspotten dich. Vielleicht ist es das gesamte Land, das vor dir liegt, das Gott dir eine Verheißung gegeben hat und sagt, ich will dich dahin bringen, dorthin. Aber es gibt diese Probleme, diese Hindernisse. Vielleicht heißt das Negativität. Es gibt Menschen, die immer das Negative sagen. Nein, das kannst du nicht. Nein, das kannst du nicht. Wenn du etwas für den Herrn tun willst, gibt es immer Leute, die dich davon abhalten wollen. Gibt es immer. Ich kann mich noch gut daran erinnern, wie die meisten von euch wissen, diente meine Frau in der amerikanischen Armee für vier Jahre. Und dann kam einmal der Befehl, dass sie nach Südkorea versetzt werden würde. Da haben wir gesagt, Südkorea, das ist ein schwieriger Ort. Schwierig, Südkorea. Und es ist so, es gibt zwei Möglichkeiten. Wenn die Armee einen solchen Befehl herausgibt, ist entweder die Möglichkeit da, dass die ganze Familie versetzt wird, also der aktive Soldat und dann die Familie kommen dann mit oder nur der Soldat wird versetzt und die Familie bleibt zurück. Das würde dann eine Trennung bedeuten. In diesem Fall ist nur, sie hat den Befehl bekommen, wir mussten zurückbleiben. So, sie ist nach Seoul, Südkorea gegangen, eine riesige Armeebasis dort. habe ich gebetet und gesagt, Herr, was soll ich tun? Was soll ich tun? Und Gott hat gesagt, geh, geh nach Südkorea. Meine Söhne waren eins und drei. Irgendwie so ein Jahr und drei Jahre alt. Also Winden wechseln, alles und so weiter. <lacht> Sorry. Und wir hatten eine schöne, eine, eine schöne Behausung auf einer großen Militärbasis. Da gibt es diese riesigen Einkaufszentren und alles gibt, also ein, eines Großes gibt es dort und, und da hat man alles. Wirklich, es ist wie ein Dorf, also wie eine kleine Stadt, so eine Basis. Und wir sind dort gelebt und hatten alles, war alles geregelt. Aber ich hatte den tiefen Eindruck in meinem Herzen, dass ich nach Südkorea gehen sollte. Denn ich dachte, wenn wir getrennt sind für ein Jahr, dann kennen die Kinder ihre Mutter ja gar nicht mehr in diesem Alter. Und ich wusste, Gott wollte, dass ich gehe. So habe ich mit Menschen gesprochen. Ich habe mit Nachbarn gesprochen und gesagt, ich will auch mit anderen Christen in der Gemeinde dort, wo wir waren. Ich habe gesagt, ich werde nach Südkorea gehen. 
Und viele haben mir gesagt, tu das nicht, Oliver. Das ist ja verrückt, diese Idee, die du hast. Du willst mit zwei Jungen nach Südkorea gehen? Bist du schon mal dort gewesen? Nein, noch nie. Und haben sie, die, die meisten haben mir davon abgeraten und gedacht, ich sei verrückt geworden. Aber ich habe gesagt, nein, ich muss es tun und ich werde es tun. Und da bin ich äh, zur zu, zu Militärbehörden äh, gegangen und gesagt, ich gebe das Haus zurück, ihr könnt es zurückhaben. Ich werde meine Dinge, die wir im Haus hatten, in einem Warenhaus verstauen und dann gehe ich nach Südkorea. Auch das Militär hat mich gewarnt. Tu das nicht, haben sie gesagt. Es ist schwierig, Südkorea. Aber irgendwie habe ich mich dann überlegt, also das gibt ja Millionen von Südkoreanern, die in Südkorea wohnen. Wenn die das können, dann kann ich das irgendwie auch. Warum nicht? Ich habe dann alles, alles weggegeben, alles weggegeben oder verstaut, habe mir ein Ticket gekauft, habe das Haus gereinigt, zurückgegeben und habe ein Ticket gekauft und bin nach Südkorea gegangen. Und es war das beste Abenteuer meines Lebens. Äh, Gott hat dann wirklich gesorgt, dass wir alles hatten, was wir brauchten. In südkoreanischen Hotels muss man meistens schon 8 Uhr morgens wieder draußen sein. Da bin ich also in ein, in ein Hotel gegangen, neben der Basis, und äh, musste 8 Uhr morgens weg. Da hatte ich einen Kinderwagen. Victor war vorne, Joel hinten, so einen langen Kinderwagen. bin ich gegangen mit meinem Koffer und allem drum und dran, das ich hatte, auf die Militärbasis und bin dort in ein, in ein Zentrum gegangen und habe dann mit Leuten gesprochen, gesagt, ja, da bin ich jetzt. Und äh, da hat Gott eine Person bereitgehalten für mich, die ich natürlich noch nicht kannte, die gesagt weißt du was, Oliver, gut, dass du da bist, ich werde dir helfen. Und in zwei Wochen, Geschwister, hatte ich ein Auto, eine Wohnung und einen Job. In zwei Wochen. Alle haben gesagt, es ist unmöglich. Und ich habe mehr verdient, ich hatte einen größeren Lohn, als ich dann anfing mit meinem Job, Englisch zu unterrichten, als ich jemals in den USA verdient hätte. Ich habe besser verdient in, in Südkorea. Und wir hatten noch einige andere Hindernisse, aber Gott hat alles überwunden. Und wir hatten eine wunderbare Zeit. Ich durfte äh, Offiziere der südkoreanischen Armee unterrichten. Auch das ist so etwas Verrücktes. Wie kommt ich als ein Schweizer in Südkorea auf einer südkoreanischen Militärbasis? Ich unterrichte Englisch zu Offizieren. Selbst ein General war dort und auch der Sicherheitsstab von dem Präsident von Südkorea. Wie Gott das gemacht hat, das ist einfach, ich kann nur sagen, ein Wunder nach dem anderen habe ich dort erlebt. Und es ist nur passiert, weil ich nicht auf die negativen Stimmen gehört habe, die mir gesagt haben, das geht nicht, das kannst du nicht tun. Ich hätte zurückbleiben können, wo es schön und bequem war, alles war geregelt, aber ich habe mir gesagt, das tue ich nicht, ich gehe, denn Gott hat gesagt, geh. Und ich möchte dich ermutigen, wenn Gott sagt, tu etwas, tu es. Ich weiß, Cornelia hat mit mir gesprochen und gesagt, es war für sie eine große Überwindung, diesen Schritt zu tun, auf die Straße zu gehen und Menschen anzusprechen. Große Überwindung. Sie sagt, ich bin nicht der Typ dafür, ich kann das nicht. Und trotzdem hat Gott zu ihr gesprochen und sie hat es getan. Und jetzt sehen wir die Früchte von dem. Aber das ist auch für dich wahr. Wenn du sagst, ich kann es nicht, dann lass dich von Gott leiten, denn er kann es. Du musst es nicht können, aber Gott kann es tun. Halleluja. Kein Ding ist unmöglich mit Gott. Also lass dich von dem Wort Gottes erfüllen. Vertraue dem Herrn, mache diesen Schritt. Vertraue dem Herrn, sei mutig. Und als drittes, sei treu. 
Josua 24. Am Ende des Lebens von Josua hat er dann das Volk noch einmal zusammengerufen, alle Fürsten, alle Stämme, und hat ihnen gesagt, darum fürchtet Jahwe, fuhr Josua fort, Josua, und dient ihm aufrichtig und treu. Trennt euch von den Göttern, denen eure Vorfahren im Lande jenseits des Stromes und in Ägypten gedient haben. Dient allein Jahwe, nicht Jahwe und irgendein anderer Gott. Bei uns heißen die Götter ein bisschen anders. Bei uns heißen die Götter Sicherheit, Geld oder irgendetwas anderes. Diene diesen Göttern nicht. Wenn euch das aber nicht gefällt, dann entscheidet euch heute, wenn wem ihr dienen wollt, den Göttern, die eure Vorfahren jenseits des Stromes verehrt haben, oder den Göttern der Amoriter, in deren Land ihr lebt, doch ich und meine ganze Familie, wir werden Jahwe dienen. Das ist diese Entscheidung, die die Israeliten treffen mussten. Und wir dürfen diese Entscheidung auch treffen. Ich denke, wir haben sie getroffen. Wir dienen dem Herrn. Es wird Völker geben, es wird Hindernisse geben, die dich aufhalten wollen. Es wird Menschen geben, die dich herunterziehen wollen. Aber du wirst überwinden, denn du gehst nicht allein. Der Höchste der Höchsten ist bei dir. Der Schöpfer von Himmel und Erde wird dich nicht verlassen. Er ist bei dir alle Tage bis an das Ende der Welt. Halleluja. Wenn wir einfach tun, was er uns gibt, wird alles gut gehen. Wird alles gut gehen. Tu einfach, was er dir sagt. Und du musst dir keine Sorgen machen. Es wird gut gehen. Amen. 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 Preis den Herrn.